0: All you need is love. Alles, was du brauchst, ist Liebe, Liebe, Liebe. Das sangen die Beatles im Jahr 1967. Und noch heute kennt so gut wie jeder diesen Song. Wir wissen es doch eigentlich alle. Jeder Mensch weiß es doch irgendwo in sich drin. Wir sollten einander lieben. Und doch sind wir oft auch so lieblos, trotzdem gibt es so viel Hass. Die Jahreslosung für das Jahr 2024 steht im ersten Korintherbrief, Kapitel 16, Vers 14. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Wortwörtlich dreht sich in diesem Bibelvers alles um Liebe. Und das spricht uns direkt an. Liebe ist eine Erfahrung, Liebe ist Geborgenheit, Annahme, gesehen werden, Liebe ist Heimat. Vielleicht ist Liebe das schönste Wort überhaupt, das es gibt. Und gleichzeitig ist Liebe und bleibt Liebe irgendwo immer auch eine Sehnsucht. Wir Menschen sind darauf angewiesen, geliebt zu werden. Klar, wir können uns schon irgendwie ein bisschen selbst lieben, aber diese Erfahrung wird nie dieselbe sein, wie wenn jemand anderes mich liebt. Und vermutlich weiß jeder von uns, vielleicht aktuell, vielleicht von einer anderen Zeit, wie es sich anfühlt, wenn man diese Liebe vermisst, wenn man sie nicht so erlebt. In dieser ganz kurzen und prägnanten Jahreslosung für das gestartete Jahr finden wir eine ziemlich klare Aufforderung. Wir sollen lieben. Also klar, geliebt werden, ja bitte gerne sofort. Das lieben wir, geliebt zu werden. Aber selber andere lieben, okay, die nächsten und die liebsten Menschen um mich herum, die ich gerne habe, okay, ja, klar. Aber so ganz allgemein? Und vor allem können wir das in allem, was wir tun, so wie es die Jahreslosung hier beschreibt, ist das nicht ein viel zu hoher Anspruch? So eine Jahreslosung, völlig klar, ist kurz und die soll auch kurz sein. Das soll ein Vers sein, der man sich, den man sich ganz gut merken kann, der eingängig ist und der mich hoffentlich durch das ganze Jahr hindurch ein bisschen begleitet. Und trotzdem lohnt es sich, dass wir heute in der Predigt auch beachten, in welchem Zusammenhang dieser Vers ursprünglich geschrieben wurde. Der Vers wurde nicht direkt für die Jahreslosung 2024 geschrieben, sondern das war zuerst ein Teil eines Briefes. Dieser erste Korintherbrief wurde von Paulus geschrieben. Und zwar war das ein Brief an eine Gemeinde, wie der Name schon sagt, die in Korinth war, im antiken Griechenland. Korinth war damals eine riesige Weltstadt. Das war eine Hafenstadt und war deshalb ein ganz zentraler Ort für die Schifffahrt und damit auch für den Handel. Da prallten unfassbar viele Einflüsse aufeinander. Da lebten Menschen aus unterschiedlichster Herkunft, Menschen mit den unterschiedlichsten Religionen, Überzeugungen, Werten und auch Meinungen. Korinth war die Stadt der extremen sozialen Gegensätze. Und genau in dieser zu Stadt gab es eine christliche Kirche, die ungefähr im Jahr 50 nach Christus eben von diesem Paulus gegründet wurde. Und später, als Paulus nicht mehr in Korinth war, schrieb er dann irgendwann mal einen Brief an diese Leute in dieser Gemeinde. Und unsere Jahreslosung finden wir im allerletzten Kapitel dieses Briefes. Das 16. Kapitel ist das Abschlusskapitel, eigentlich die Verabschiedung. Und da gibt es ein paar Mitteilungen, die Paulus macht. Er beschreibt zum Beispiel seine weiteren Reisepläne, wo er als nächstes hinreisen will und so weiter. Und bevor er dann noch ein paar Grüße ausrichten lässt, gibt er den Leuten in Korinth ein paar ganz konkrete Anweisungen mit. Und in diesen Anweisungen steht dann eben auch unser heutiger Vers. Wir lesen das und zwar im Zusammenhang mit dem vorherigen Satz, 1. Korinther 16, der Verse 13 und 14. Da schreibt Paulus, Seid wachsam. Haltet unbeirrt am Glauben fest. Seid mutig und seid stark. Lasst euch in allem, was ihr tut, von der Liebe bestimmen. Oder eben je nach Übersetzung, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Wir hören es, wir lesen es und wir spüren es. Es geht um eine Aufforderung. Wir sind aufgefordert zu lieben. Ich greife den Gedanken von vorhin nochmal auf. Das mit der Liebe ist ja so eine Sache. Eben geliebt zu werden, selber Liebe zu erfahren. Sehr gerne, jederzeit. Da können wir nicht genug davon kriegen. Das lieben wir. Ihr gebt mir recht, oder? es gibt doch nichts Besseres, nichts Schöneres, als zu erleben, dass mich jemand gerne hat. Dass mich jemand liebt. Nicht, weil er das muss, oder weil er gezwungen wird, oder weil er gar nicht anders kann. Nein, sondern einfach, weil eine Person mich mag. Bevor meine Frau Jessie und ich uns befreundet haben, hatte ich sie einmal in dieser Kennenlernzeit zu einem Besuch bei einem Konzert, zu einem Konzert eingeladen. Tja, sie hat mir leider abgesagt. Das war schon ein bisschen unangenehm und irgendwo auch ein bisschen enttäuschend. Aber ich habe nicht so schnell aufgegeben. Eine Weile später habe ich sie wieder eingeladen, dieses Mal zu einem Kinobesuch. Ich habe sie angerufen, gefragt, hey, es läuft ein cooler Film. Hättest du Lust, mit mir ins Kino zu kommen? Und Jessis Antwort, ah nein, sorry, hört Gott nicht. Okay, kein Problem, macht gar nichts. Aber es ging nicht lange, ein paar Minuten später hat Jessie mich wieder angerufen und mir gesagt, ach, sie könne jetzt trotzdem mitkommen. Boah, wisst ihr, was das? diese Worte in mir ausgelöst haben? Ich habe mich riesig gefreut, denn immerhin gab es nur zwei Optionen. Entweder sie hat aus purem Mitleid dann doch noch zugesagt oder, und diese zweite Variante gefiel mir dann ein bisschen besser, vielleicht hat sie ja trotzdem ein kleines bisschen Interesse an mir und meiner Person. Ich glaube, ihr versteht alle, was ich meine. Auch diejenigen, die vielleicht momentan in keiner Liebesbeziehung sind, die sich vielleicht genau so etwas wünschen würden, zutiefst wünschen würden, eine Person, die die mich liebt. Wir alle wissen es, egal ob wir es erleben oder nicht, es ist etwas Wunderbares und Wunderschönes, geliebt zu werden. Unser Bibelvers hier sagt aber nicht, dass wir uns lieben lassen sollen, sondern dass wir lieben sollen. Und wenn wir von Liebe sprechen, dann denken wir oft an unser unersättliches Bedürfnis nach Liebe vermutlich meistens in emotionaler Hinsicht. Wenn wir uns den Begriff Lieben genauer anschauen, dann merken wir ziemlich bald, dass, dass Liebe aber nicht nur ein Gefühl ist, nicht nur ein Empfinden ist. Wenn wir uns mit Liebe auseinandersetzen, dann merken wir bald, dass Liebe genauso auch eine Haltung, eine Einstellung ist. Als Jesus Damals, zu der Zeit, als er auf der Welt gelebt hat, gefragt wurde, was das wichtigste Gebot ist, da hat er mit zwei alttestamentlichen Stellen, zwei Stellen aus der Bibel, aus dem Alten Testament, geantwortet. 5. Mose 6. Hört die Israeliten. Der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Ihr sollt den Herrn, euren Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit eurer ganzen Kraft lieben. Und 3. Mose 19. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Beim Lesen dieser zwei Sätze von Jesus merken wir sofort, Liebe ist nicht nur eine Serotoninausschüttung, die uns irgendwie glücklich macht und etwas gibt, das uns kaum sonst etwas geben kann. Liebe ist genauso ein Gebot, eine Aufforderung, eine Aufgabe. Liebe ist eine ich-gesteuerte Haltung. Eine Ich-gesteuerte Haltung. Liebe ist eine bewusst gewählte Einstellung gegenüber Gott, meinen Mitmenschen und mir selbst. Und zwar unabhängig davon, ob meine Gefühlslage dem entspricht oder nicht. Und das bedeutet nicht, dass wir alle Gefühle oder das Herz irgendwo wegschieben, ausklammern sollten. Nein, ganz und gar nicht. Das gehört dazu. Das ist Teil davon. Aber es ist nicht alles. Kommen wir Menschen hier aber nicht ganz, ganz bald an unsere Grenzen? Ich bin doch nicht fähig, von mir aus, bei allem, was ich tue, zu lieben. Das gelingt mir ja nicht mal mit den liebsten Menschen. Hier lohnt sich nochmal ein Blick in, in den Zusammenhang von Vers 13 und Vers 14. Die ersten vier Anweisungen in Vers 13, ihr könnt sie hier sehen, die stehen im ganz klaren Imperativ, also in der Befehlsform. Eine ganz klare Anweisung: tue das, mache das. Hier steht es da. Paulus wird in diesem Brief an die Gemeinde in Korinth sehr konkret, sehr deutlich: Erstens, seid wachsam. Die Gemeinde in Korinth soll nicht schläfrig sein. Sie soll nicht oberflächlich sein, sondern wach und aufmerksam. Die Situation damals in Korinth hat es nicht zugelassen, so in irgendeinen gemütlichen Trott hineinzukommen. Die Gemeinde soll sich immer wieder bewusst machen, worum es eigentlich geht. Was ist die Idee des Glaubens? Was ist die Idee der Kirche, des Zusammenkommens? Seid wachsam. Das Zweite haltet unbeehrt im Glauben fest. Festhalten. Hat etwas Statisches bei uns. Festhalten. Paulus wäre bestimmt der allerletzte gewesen, der seine Leute ermutigt hätte, statisch irgendwo zu verharren und auszuharren, stur und unbeweglich zu sein. Nein, die jesus Nachfolger damals, die mussten total beweglich sein. Die mussten sich permanent an gewisse Umstände und Veränderungen anpassen können. Paulus meint hier ein fest verwurzelt sein. Den Glauben nicht lässig oder oberflächlich handhaben, sondern den Glauben gemeinsam mit anderen in der Gemeinde zu pflegen. Der gemeinsame Glaube soll nicht irgendein Beigemüse in meinem Leben sein, sondern soll und darf einen festen Platz in meinem Leben haben. Und die dritte und vierte Aufforderung, seid mutig und seid stark, ich nehme das zusammen. Ja, wir sollen und wir dürfen mutig und stark sein. Wir dürfen unseren Glauben mit Worten und mit Taten für ihn einstehen. Und dann geht es weiter, dann kommt eben diese fünfte Aufforderung in Vers 14. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Klar, auch das ist eine Aufforderung. Aber sprachlich gibt es hier eine deutliche Veränderung. Im griechischen Urtext steht diese Aufforderung nicht mehr in der Imperativform, also nicht mehr in dieser direkten Befehlsform, wie die anderen vier Befehle vorher. Die neue Genfer Übersetzung, diese Bibelübersetzung, versucht das sprachlich folgendermaßen auszudrücken. Lasst euch in allem, was ihr tut, von der Liebe bestimmen. Merkt ihr den Unterschied zu den vorherigen Vier-Aussagen? Paulus fordert die Leser nicht dazu auf, aus sich heraus irgendwie verkrampft, möglichst alle Menschen selbstständig von sich heraus zu lieben oder alles, was wir tun, aus sich heraus zu lieben, in Liebe zu tun. Es klingt anders. Im ersten Johannesbrief, auch im Neuen Testament, Kapitel 4, Vers 16, lesen wir, dass Gott Liebe ist. Gott ist Liebe und wer in der Liebe lebt, der lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Ich lese den Vers nochmal, Gott ist Liebe und wer in der Liebe lebt, der lebt in Gott und Gott in ihm. Ich glaube, diese Aufforderung hier im Text lädt uns ein, uns immer wieder bewusst zu machen, dass Gott die Liebe selbst ist. Liebe ist Gottes Wesensart. Und wenn wir uns für ein Leben mit Gott entscheiden, dann umfasst diese Liebe unser ganzes Leben, unser ganzes Handeln. Und diese, seine Liebe, ermöglicht es uns, dass auch wir andere lieben können. Und was genau das für eine Liebe ist, das können wir ein Kapitel weiter vorne entdecken. 1. Korinther 15, dort finden wir das sogenannte Auferstehungskapitel. Und dort beschreibt Paulus, dass Gott uns so sehr geliebt hat, jeden Einzelnen von uns so sehr geliebt hat, dass er in Jesus selbst in den Tod gegangen ist. Aber Jesus ist nicht tot geblieben, er ist auferstanden. Der Tod hatte nicht das letzte Wort. Der Tod ist besiegt. Das Leben hat gewonnen. Und Gott bietet jedem von uns an, dass wir in dieses Geschehen mit einbezogen werden. Das können wir nachlesen in diesem 15. Kapitel, im ersten Korintherbrief. Jesus ist für all die Momente, wo wir keine liebende Haltung hatten, sondern eine egoistische Haltung hatten. Für all diese Momente ist er gestorben. Und so wie Jesus zurück ins Leben auferstanden ist, so darf auch ich zu einem neuen, ewigen Leben mit auferstehen. Wir sind eingeladen, in dieses Geschehen, was Jesus damals getan hat, mit hineingenommen zu werden. Und genau diese überwältigende Liebe, die beschrieben wird in diesem 15. Kapitel, diese Liebe Gottes für jeden einzelnen Menschen, sie ist es, die es auch uns möglich macht, diese Liebe in unserem Umfeld zu leben. Oder wie es ein deutscher Theologe sehr passend formuliert hat, all euer Sein und Tun darf, kann und soll sich im Liebesraum Gottes ereignen. Ich lese das nochmal. All euer Sein, euer Tun, darf, kann und soll im Liebesraum Gottes ereignen. Also wenn Gott in mir wohnt und wenn Gott Liebe ist, dann lebt diese Liebe in mir und um mich herum. Dann umgibt mich diese Liebe von Gott. Vielleicht geht es also nicht zuerst darum, dass ich mir mit dieser Jahreslosung Tag für Tag, dass ich mich auffordere, andere auf Befehl hin zu lieben, so wie mit diesem Staubsage jetzt liebgefälligst. Vielleicht geht es darum, mir mit diesem Bibelfers zuerst bewusst zu machen, dass mich Gottes Liebe jeden Tag ganz neu umgibt. Diese Liebe sogar in mir wohnt, wenn ich mit Gott unterwegs bin. Jeden Tag neu. Vielleicht war das jetzt deine Spur zu theoretisch für dich, vielleicht irgendwo zu philosophisch. Darum soll es jetzt auch nochmal so richtig praktisch werden. Denn ja, diese Liebe, von der hier die Rede ist, von der die, Liebe, die Bibel erzählt, die kann sehr wohl sehr aktiv sein. Diese Liebe von Gott ist nicht einfach irgendein toller philosophischer Gedanke, irgendein Gedankengang. Diese Liebe ist, ist handfest, ist erlebbar, ist spürbar. Und wie sich diese Liebe sichtbar werden kann, wie sich diese Liebe realisiert, real wird, echt und lebendig wird, das will ich euch anhand von sieben kurzen Gedankenanregungen mitgeben. Wie wird Gottes Liebe real und erfahrbar? Für mich und für andere Menschen in meinem Umfeld. So. Hier sieht es auch noch eingeblendet. Hier vorne ist es vielleicht ein bisschen zu klein. Wie wird Gottes Liebe real und erfahrbar im Sich von Gott? geliebt Glauben. Klingt vielleicht ein bisschen speziell. Im sich von Gott geliebt Glauben. Das Leben von Jesus, wenn wir das Neue Testament anschauen und seine Begegnungen mit Menschen machen deutlich, Gott sieht uns nicht nur an, wie wir momentan sind, sondern auch, wie wir sein sollen. Oder vielleicht noch besser formuliert, wie wir aus seiner Perspektive bereit sind, als neue Geschöpfe. Im zweiten Korintherbrief 5, Vers 17 lesen wir, dass wenn wir mit Jesus leben, wenn wir uns entscheiden, mit Jesus unterwegs zu sein, dass wir dann eine neue Kreatur sind. So beschreibt es die Bibel. Ein neues Geschöpf. Gott sieht uns als neue Geschöpfe. Wir sind von Gott geliebte Menschen. Du bist ein von Gott geliebter Mensch. So sieht dich Gott. Glaubst du das? Glaubst du, dass Gott dich als neuen Menschen sieht? Das, was in der Taufe Sicht für uns ein, ein bisschen sichtbar wird, Dank Jesus und dem, was er damals getan hat, eben das, was im Kapitel 15 beschrieben wird, dürfen wir ein neuer Mensch sein. Und so sieht uns Gott. Das Zweite. der effektiven Anwendung. Auch wenn Gott in mir lebt und mit mir lebt, bedeutet das nicht, dass ich automatisch ein nur noch liebender Mensch bin. Es ist nicht so, dass ich nur noch lieben kann. Ich kann trotzdem ganz anders. Ich kann trotzdem noch ganz stinkig Staub saugen. Wer sich ein bisschen kennt, weiß das ganz genau. Im Neuen Testament werden wir darum an verschiedenen Stellen aufgefordert, diesen neuen Menschen anzuziehen. Epheser 4 lesen wir das. Oder diese Liebe anzuziehen, Kolosser 3. Das, was Gott durch seine Liebe in uns und an uns vorbereitet hat, dürfen wir jetzt effektiv anwenden und tun. Und ich glaube, das ist nicht etwas, das wir von jetzt auf sofort in Vollendung umsetzen. Ich glaube, das ist ein lebenslanger Prozess. Denken wir an letztes Jahr, den Gottesdienst ähm, mit dem Meister auf der Spur, wo wir in den Kleingruppen darüber nachgedacht haben, wie wir uns von Gott verändern lassen wollen. Aber ich glaube, wir dürfen jeden Tag neu Gott bitten, hilf mir, diese Liebe dass ich diese Liebe effektiv in meinem Leben und in deinem Umfeld anwenden kann. Hilf mir, dass ich das, was du in mir und an mir schon vorbereitet hast, jetzt auch anzuwenden und zu leben. Wie wird diese Liebe von Gott real für mich und für andere in meinem Umfeld? Wie realisiert sich diese Liebe? Der dritte Gedanke in einer neuen Haltung zu meinen Mitmenschen. Paulus beschreibt diese Liebe sehr schlicht, aber unmissverständlich. Philipper 2, die Verse 3 bis 4. Seid nicht selbstsüchtig, strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden und achtet die anderen höher als euch selbst. Denkt nicht nur an eure eigenen Angelegenheiten, sondern interessiert euch auch für die anderen und für das, was sie tun. Ja, ich glaube, da muss ich gar nicht viel dazu erklären. Ich glaube, da ist alles klar. Wir sind eingeladen, es umzusetzen. Oder wir sind eingeladen, anfangen, anzufangen, es umzusetzen. Eine große Aufgabe, eine große Herausforderung. Aber ich glaube, das Gute daran ist, wir können sofort beginnen, es einzuüben. Direkt, jetzt, sofort. Bei welcher Person, ganz konkret, könntest du heute anfangen, sie in einer anderen, neuen Haltung anzuschauen? Heute, vielleicht spätestens morgen, wenn die Arbeitswoche wieder beginnt. Für welche Person könntest du deine Haltung ändern? Das vierte, im Miteinander und Füreinander. Wenn wir im Neuen Testament schauen, wie Liebe erfahrbar wird, erlebbar wird, dann stellen wir sehr schnell fest, dass sie im Miteinander und füreinander erlebbar wird. Das ist eine Gemeinschaftssache und nicht etwas, das ich für mich alleine leben kann, erleben kann. Ich glaube, das verstehen wir in unserer Gesellschaft heute auch oft falsch. Liebe muss ich erleben, für mich ich glaube, in der Bibel finden wir etwas anderes. Und das war auch übrigens das, was außerbiblische Quellen von den ersten Christen berichten. Die Liebe, die sie füreinander und miteinander für andere hatten, das war auffällig, sogar bei den größten Kritikern des christlichen Glaubens. Wie wird diese Liebe realisiert? Das fünfte. Verzicht auf Richtgeist. Wir können das auch viel ungeschwollener formulieren, so wie es Jesus zum Beispiel gesagt hat. Jesus hat davor gewarnt, dass wir andere Menschen richten und verurteilen. Dass wir mit dem Finger auf andere Menschen zeigen. In Matthäus lesen wir diese bekannte Aussage, dass wir uns nicht zu sehr auf den kleinen Splitzer im Auge des Nächsten fixieren sollen und dabei den Balken im eigenen Auge nicht mehr sehen. Verzicht auf Richtgeist. So wird Liebe erfahrbar. Das Sechste. In der Vergebungsbereitschaft. Wieder ist es Jesus, der gesagt hat, dass Liebe bereit ist, nicht siebenmal zu vergeben, sondern siebzigmal siebenmal. Matthäus 18 können wir das nachlesen. Liebe zeigt sich darin, dass wir bereit sind, anderen Menschen zu vergeben. Meine Liebe, die von mir kommt, die kommt hier ganz schnell an Grenzen. Ich glaube, auch hier merken wir ganz deutlich, wie wir brauchen diese göttliche Liebe, dieses Wissen, dass wir zuerst von Gott geliebt sind. Und das Letzte, wie diese Liebe sichtbar wird, in der Feindesliebe. Vermutlich ist das die höchste Form der Liebe, die sogenannte Feindesliebe. Es ist genau die Liebe, mit der Jesus bereit war zu lieben. Gewaltlos bis zu seinem Tod am Kreuz. Mit dieser Feindesliebe, die natürlich nicht von dieser Welt ist, sondern zutiefst göttlich ist, konnte er die Gewalt diese Welt überwinden. Was heißt es für mich und für dich, Feinde zu lieben? Vielleicht hilft uns dieses ganz einfache Motto, wie Gott mir, so ich dir. Sieben, ganz kurzer Gedanke, wie diese Liebe, zu der wir aufgefordert werden in, diesem, in dieser Jahreslosung, Realität werden kann, wie sie erfahrbar und spürbar werden kann. Vielleicht nimmst du diese sieben Gedanken mit in diese kommende Woche, in diese nächste Zeit, in dieses Jahr, und vielleicht sind die auch direkt von Anfang an diese sieben zu viel, dann, dann nimm dir einen oder zwei Gedanken mit. Und ich lade dich ein, versuche anhand von diesen Gedanken, diese Einladung zu lieben, zu leben. Im Wissen, dass diese Liebe nicht aus deiner eigenen Kraft kommen muss oder kommen kann, sondern dass es Gottes so große und überwältigende Liebe ist, die es dir und mir ermöglicht, zu lieben bei allem, was wir tun. Und genau darum wollen wir jetzt auch zum Jahresstart gemeinsam in diesem Gottesdienst das Abendmahl feiern. Auch im Jahr 2024 wollen wir uns immer wieder gegenseitig daran erinnern, der Höhepunkt dieser Liebe von Gott für mich und für dich zeigt sich in dem Moment, wo Jesus sein Leben sich selbst hingegeben hat. Er hat alles Leid, alle Schuld, er hat den Tod auf sich genommen, für alles Lieblose, für allen Hass. Aber er ist nicht tot geblieben, er ist auferstanden. Der Tod wurde besiegt. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Jesus ist stärker als der Tod. Und mit der Auferstehung von Jesus dürfen auch wir leben. Nicht nur heute, sondern bis ans Ende dieser Welt und sogar darüber hinaus in alle Ewigkeit. So beschreibt es uns die Bibel. Gottes Liebe ist stärker als jeder Hass. Mit dem Feiern des Abendmahls wollen wir uns dieser Liebe bewusst machen. Und aus dieser Liebe, die Jesus in uns und um uns lebt, dürfen auch wir leben und lieben. Bei allem, was wir tun. Ich lade dich ein, nimm, nimm dir jetzt einen Moment, bevor wir in diese Lobpreisende Anbetungszeit und diese Abendmahlszeit gehen, mach dir kurz Gedanken, bei welcher Beziehung bist du vielleicht mit deiner Liebe momentan am Ende? Wo merkst du, hey, da, da komme ich mit meiner Liebe nicht weiter. Wo brauche ich diese göttliche Liebe? Für welche Beziehung? Und wenn du diese Liebe von Jesus für dich annehmen möchtest, wenn du mit Jesus leben möchtest, dann bist du herzlich eingeladen, jetzt dann gleich während der Lobpreiszeit am Abendmahl teilzunehmen. Komm irgendwann während der kommenden nächsten vier Lieder nach vorne, nimm dir ein Stück Brot und einen kleinen Becher Traubensaft und mit diesem Zeichen wollen wir uns seiner Liebe bewusst machen. Sie ist der Grund, warum wir überhaupt erst auch lieben können. Wenn du diese Liebe von Jesus nicht annehmen möchtest, wenn du nicht mit Jesus leben möchtest, oder wenn du merkst, dass es nicht ehrlich wäre, dann musst du natürlich bei diesem Abend nicht teilnehmen und darfst du gerne an deinem Platz bleiben. Ich bete, und dann starten wir in dieser Zeit. Ja, Vater, wir sind aufgefordert zu lieben. Bei allem, was wir tun. Ich kenne mich und wir alle kennen uns. Ich glaube mindestens so gut, dass wir wissen, dass das eine riesige Aufgabe ist. Es braucht nicht viel, und wir sind lieblos. Es braucht nicht viel, um wir denken an uns selber und nicht an andere. Und wenn wir in der Bibel lesen, was du, Jesus, damals da hast, dann entdecken wir, Genau die Liebe. Du hast nicht an dich gedacht, du hast nicht für dich geschaut, sondern an mich. Für jeden, der jetzt hier in diesem Saal ist, der vielleicht auch wie ein Livestream dabei ist. Eine unglaublich grosse Liebe, eine faszinierende Liebe. Und wenn wir mit dir leben, dann, dann sagst du, dass du auch in uns leben möchtest, durch deinen Heiligen Geist. Und, und so lebt auch deine Liebe, weil du die Liebe bist, auch in uns. Und umgibt uns. Und so dürfen wir in deiner Liebe, mit deiner Liebe unterwegs sein in unserem Leben. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir das Tag für Tag uns neu dafür bewusst machen, mit was für einer unglaublich grossen Liebe du uns liebst und uns näher bist und wir in dieser Liebe auch dafür leben und handeln und wandeln. Ich möchte bitten, dass etwas von dieser Liebe in meinem Umfeld auch sichtbar wird. Und nicht, weil ich mich anstrengen muss, sondern weil ich in dieser Liebe mir bewusst bin. Dass ich in dieser Liebe lebe und mir dessen bewusst bin. Und so etwas von dieser Liebe erscheinen kann. Danke vielmals für die grosse Liebe, die du für jeden von uns hast. Egal, ob wir uns das bewusst sind oder nicht. Egal, ob wir, das, egal, ob wir das fühlen oder nicht. Du liebst uns. Danke für das, was du damals da hast am Kreuz. Dass du alle Schuld, alles Lieblose, alle Hass auf dich genommen hast. Dass du für das gestorben bist. Dass du verstanden bist und lebst schon mehr eingeladen sind zum Leben, zum ewigen Leben in Liebe. Danke vielmals dafür. Amen.